0: Está no ar o STJ No Seu Dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. Apresentação, Fátima Ochoa e Tiago Gomide.
1: Olá, e aí, tudo bem com você? Uma excelente tarde de sexta-feira, hoje, 26 de março de 2021, e o STJ no seu dia está no ar. Eu sou Fátima Uchoa e a gente está na mesma sintonia 104,7 FM Rádio Justiça. E aí, Tiago Gomide, tudo bem com você? Boa tarde.
2: Boa tarde, Fátima. Boa tarde também aos nossos ouvintes. Aproveite e participe do programa com a gente. Você pode enviar dúvidas ou sugestões pelas redes sociais ou pelo nosso WhatsApp. O número é 61998474930.
1: O tema do nosso programa de hoje é estupro de vulnerável. Já já a gente vai saber mais sobre esse assunto na entrevista com o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schietti Cruz.
0: Semana no STJ.
2: Mas antes desse nosso bate-papo, vamos aos resumos das principais decisões da semana no Superior Tribunal de Justiça. A segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que a disponibilização de equipamentos para a transmissão de obras musicais, literomusicais e audiovisuais em quarto de hotel, motel e estabelecimentos similares permite a cobrança de direitos autorais pelo ECAD. Quem traz os detalhes dessa decisão para a gente é a repórter Jéssica Castro.
3: O colegiado também estabeleceu que a contratação por essas empresas de serviço de TV por assinatura não impede o ECAD de cobrar direitos autorais, não havendo nessas hipóteses o chamado busy needing". Com a definição das teses, poderão ter andamento os processos que estavam suspensos em todo o país à espera do precedente qualificado. O relator, ministro Antônio Carlos Ferreira, explicou que a Lei 9.610, de 1998, ampliou os contornos do fato gerador para a cobrança de direitos autorais, incluindo a utilização de processos como a radiofusão ou a transmissão por qualquer modalidade, e abarcando hotéis e motéis, sem excluir do conceito de local de frequência coletiva nenhuma parte ou cômodo específico do estabelecimento em relação à possibilidade de caracterização de dupla cobrança dos direitos autorais no caso de contratação de canais de TV por assinatura... O ministro ressaltou que o colegiado da terceira turma fez distinção dos fatos geradores que viabilizam o lançamento da cobrança contra o hotel e também contra a empresa prestadora do serviço a cabo. O magistrado lembrou que a discussão tinha relação com os direitos autorais devidos em virtude não da transmissão ou da retransmissão das obras de terceiros, mas sim da captação e consequente execução do conteúdo transmitido em local reconhecido como de frequência coletiva. Semana
0: no STJ.
2: A primeira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a compra de veículo usado destinado à revenda exige a transferência de propriedade para o nome da loja e implica obrigatoriamente a expedição de novo certificado de registro de veículo.
1: Com esse entendimento, o colegiado reformou decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo que havia concedido o mandado de segurança a uma loja a fim de desobrigá-la de transferir para o próprio nome os veículos que comprava para revender, dispensando assim o cumprimento da Circular 34 de 2010 do Detran Estadual, que exige a expedição de novo CRV em tais situações.
2: No recurso especial apresentado ao STJ, o Estado de São Paulo sustentou que a transferência da propriedade do veículo e a expedição de novo CRV são providências determinadas, sem distinção pelo Código de Trânsito Brasileiro.
1: O ministro relator Sérgio Coquina explicou que o Código de Trânsito define que a transferência de titularidade do veículo acarreta a obrigatória expedição de novo CRV, não havendo ilegalidade no ato normativo do DETRAN de São Paulo. Para o ministro, também não há na legislação de trânsito nenhum indício que levaria a excepcionar qualquer pessoa de tal obrigação.
2: O ministro citou também vários precedentes do STJ que reforçam a necessidade da emissão do novo CRV em caso de transferência de propriedade.
0: Semana no STJ
1: o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schietti Cruz, considerou incabível o ajuizamento de reclamação por quem não integrou o habeas corpus coletivo, em que a sexta turma estabeleceu regime aberto para um condenado por tráfico privilegiado, que cumpria pena indevidamente em regime fechado, e estendeu o benefício a mais de mil presos do Estado de São Paulo nas mesmas condições. Quem traz os detalhes dessa decisão para a gente é a repórter Marina Campos.
4: O ministro explicou que se a pessoa que não fez parte da relação subjetiva do processo alega descumprimento da decisão, ela deve entrar nas instâncias ordinárias com recurso ou mesmo com habeas corpus individual. Segundo o relator, o habeas corpus coletivo julgado pela sexta turma estabeleceu algumas diretrizes de natureza geral que devem ser observadas para a fixação do regime inicial da pena em casos de tráfico privilegiado resolvendo dessa forma uma situação jurídica de direitos individuais homogêneos. A decisão do colegiado também foi adotada em caráter preventivo para impedir a Justiça Paulista de aplicar o regime fechado a novos condenados nas mesmas situações. Ele mencionou o precedente da Corte Especial no sentido de que, se fosse admitida a reclamação diante de suposto descumprimento da tese fixada em recurso repetitivo, o STJ teria que fazer a aplicação individualizada do precedente em cada caso, em descompasso com a sua missão constitucional. Segundo Schietti, esse mesmo raciocínio pode ser aplicado à concessão de habeas corpus coletivo. Para ele, os inúmeros casos possivelmente contemplados no julgamento devem ser avaliados pelas instâncias ordinárias, de acordo com a adequação da situação individualizada de cada réu. No caso analisado, apesar de não ter tido a reclamação conhecida, a parte também ajuizou o habeas corpus contra a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo. E nessa ação, o ministro Esquieti suspendeu o cumprimento da pena até o julgamento final do processo.
0: Semana no STJ
2: o presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, permitiu a continuidade do leilão da Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica do Rio Grande do Sul, marcado para a próxima quarta-feira, dia 31.
1: O pedido de suspensão de liminar deferido foi ajuizado pelo governo estadual, segundo o qual, sem a realização do leilão, haveria a caducidade da concessão, de modo que o Estado teria de arcar com o passivo da companhia de forma integral.
2: Segundo Humberto Martins, o Tribunal de Contas do Estado concluiu incluiu não haver irregularidades no processo de concessão da companhia energética.
1: O ministro avaliou que nesse caso existe o perigo da demora inverso já que a liminar do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul impedia a realização do leilão e isso poderia ter consequências irreversíveis, como a caducidade da concessão.
2: Para o presidente do STJ, o Judiciário não pode atuar sob a premissa de que os atos administrativos sejam praticados em desconformidade com a legislação, pois tal conclusão jurídica configuraria uma forma de desordenar toda a lógica de funcionamento regular do Estado com o exercício de prerrogativas que lhe são excedentes. Essenciais.
0: Você está ouvindo
1: STJ no seu dia. É sexta-feira, hoje 26 de março de 2021, uma excelente tarde para você que nos acompanha na sintonia 104,7 FM em Rádio Justiça.
2: Para participar do STJ no seu dia, basta enviar um áudio com suas dúvidas e até sugestões de temas para os próximos programas. Anote aí o número do nosso WhatsApp é 61 998474930.
1: Na nossa entrevista de hoje, vamos falar de estupro de vulnerável.
2: Pois é, Fátima. E essa entrevista parte de uma decisão da sexta turma do STJ que reafirmou jurisprudência de que o estupro de vulnerável se consuma com a prática de qualquer ato libidinoso ofensivo à dignidade sexual da vítima, sendo dispensável o contato físico direto entre ela e o réu para a configuração desse delito.
1: E é o seguinte, nesse julgado, um homem foi condenado pelo crime porque a pedido dele, duas mulheres praticaram atos libidinosos em duas crianças e lhe enviaram as imagens. O relator ministro Rogério Schietti Cruz entendeu que ficou devidamente comprovado que o homem agiu mediante nítido poder de controle psicológico sobre as outras duas agentes, dado o vínculo afetivo existente entre eles, incitando-as à prática dos atos de estupro contra as com o envio das respectivas imagens via aplicativo virtual.
2: Eu e Fátima conversamos com o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schietti Cruz, sobre esse assunto. E é essa entrevista que você acompanha a partir de agora.
1: Olá, muito boa tarde, ministro Schietti. Seja muito bem-vindo ao STJ no seu dia.
2: Boa tarde. Ah, ministro, nós vamos falar então dessa decisão da sexta turma do STJ que reafirmou jurisprudência de que o estupro de vulnerável se consuma com a prática de qualquer ato libidinoso ofensivo à dignidade sexual da vítima, sendo prescindível o contato físico direto entre ela e o réu para a configuração do delito. Então eu queria que explicasse uma coisa, em que medida essa decisão agora muda o histórico de entendimento do que vem a
5: ser o estupro de vulnerável? Então, Tiago, nós temos esse crime, que é o crime de estupro, né? de uma maneira geral, que é constranger, mediante violência ou grave ameaça, alguém à prática de ato libidinoso. O que é ato libidinoso? É qualquer ato de natureza sexual, né? não só os atos tradicionais. Qualquer tipo de contato físico com o intuito de satisfação da própria lascivia, né? da, da concupiscência, enfim, do desejo sexual caracteriza o crime de estupro quando ele é praticado com violência ou grave ameaça ou seja, quando a vítima não consente naquela prática, porque quando há o consentimento entre adultos tudo é válido né? as pessoas podem inclusive realizar fantasias desde que consentidas né? quando há violência ou grave ameaça aí é crime ocorre que existem outras situações que são uh, atos sexuais dessa mesma natureza Praticados contra crianças ou adolescentes. E aí não é preciso que haja violência física ou grave ameaça. Qualquer tipo de contato sexual entre um adulto e uma criança, ou um adulto e uma, uma jovem, de, ou um jovem de menos de, de, de 14 anos, configura o crime de estupro de vulnerável. O que, que é esse crime? É é o mesmo crime do estupro, só ela é mais agravado, a pena é mais alta, porque a vítima é alguém que não pode se defender, é alguém que não tem sequer condições físicas de se defender, não tem maturidade psíquica para decidir se quer ou não o ato. É muito comum vermos o acusado dizer que foi a vítima que o procurou, que a vítima gostava dele, que a vítima consentiu, ou que a vítima já tinha uma experiência sexual, em alguns casos, fala a vítima já estava com vasta experiência sexual. Isso é irrelevante, porque nós estamos falando de crianças, estamos falando de pessoas que não atingiram a maturidade psicológica, que lhes permita exercer livremente uma opção de ceder ou não ao desejo sexual. Então, mesmo que a criança já saiba o que é um ato sexual, ela não pode ainda é, ser é, caracterizada como uma pessoa na sua plena maturidade até porque existem riscos, né? riscos de doenças venéreas, riscos de gravidez indesejada. Né? O Brasil é um dos países com maior índice de gravidez de adolescentes. Então, eh, o, o STJ, seguindo uma jurisprudência já consolidada, tem sido muito rigoroso na avaliação desses casos de estupro de vulnerável. Mesmo quando o acusado alega que eles eram namorados, que já conviviam, etc., nós não temos aceito isso como justificativo. É um crime cuja pena mínima é de oito anos de reclusão. E vejam, existem muitas situações, eu diria até a maior parte dos casos, em que as vítimas, crianças, são violentadas por parentes. Pai, avô, tio, primo, irmão o índice de, de violência doméstica sexual é vergonhoso. Então é preciso realmente dar um tratamento severo a essa questão. Né? E o STJ tem feito isso. E neste caso em particular foi uma situação, digamos, peculiar, porque normalmente o ato sexual pressupõe um contato físico. Né? E neste caso houve um contato físico de mulheres com crianças, mas para registrar aquelas imagens e satisfazer a lascívia a concupiscência sexual de uma outra pessoa que comandava à distância esses atos né? dizia, olha, faz isso, faz aquilo agora eu quero que você pegue a criança e, e realize esse tipo de ato isso tudo era gravado né? e fotografado então nós, nós entendemos que mesmo que essa pessoa, que à distância comandava as, as agressões sexuais, mesmo ela não tendo tocado diretamente as vítimas, ela era a mandante do crime. Portanto, ela vai responder pelas penas do crime de estupro de vulnerável.
1: É, ministro, uma decisão constante do informativo 587 do próprio STJ fala também em pagamento. Então, isso seria necessário para a configuração ou agravamento do estupro de vulnerável né, desse delito ou é uma mera circunstância?
5: Bem, Fátima, na verdade o, o, algumas situações né o, fica demonstrado que houve uma troca digamos assim né de quer dizer, a, o, o acusado até falar mas a, a, a adolescente já era entre aspas prostituída que é uma expressão é, muito forte né na verdade ela estava numa situação irregular pode até se caracterizar realmente que a, a adolescente já estivesse digamos é, realizando programas de natureza sexual mediante remuneração e isso é utilizado para justificar na visão da defesa o comportamento do acusado nós não aceitamos isso porque é como se nós então dissessemos, olha, as crianças e adolescentes que estiverem nessa situação irregular totalmente abandonados à sua sorte não estão mais protegidos pelo direito né? então nós temos que é, dizer não a isso Então o pagamento por, pelo pela prestação sexual, vamos dizer assim, é, pelo ato sexual que foi é, objeto daquela, daquele acerto, né? ou na rua, ou dentro de uma residência, isso não tem a menor importância para a caracterização do crime. O crime é caracterizado, sim, e dependendo da situação, esse pagamento pode ser, inclusive, utilizado como uma circunstância judicial agravante, né? ou pelo menos uma circunstância judicial desfavorável, na hora de, de fixar qual será a pena devida ao agressor.
2: Ah, ministro, sobre esse caso, nós estávamos falando aí que um dos ofensores não teve contato físico com a vítima. Ah, esse contato físico pode ser considerado para dosimetria somente no caso de lesões físicas ou sua ausência é circunstância judicial
5: favorável em prol do ofensor? Normalmente existe o contato. É uma pessoa agredindo outra, é uma pessoa violando a intimidade sexual de uma outra, né? seja o estupro contra a mulher adulta ou até contra o homem, né? porque hoje o estupro protege também o homem, protege o transexual, enfim, todos os corpos né? são passíveis dessa proteção, porque qualquer ser humano deve ter a liberdade sexual de, de suas opções. Então, normalmente, é, há um contato entre uma pessoa e outra. Quando se trata de vulnerável, também. Mas há situações muito excepcionais como esta em que a pessoa não tinha o contato. Outros tiveram, responderam pelo estupro também e esta que comandava o, o, as ações, e foram várias, né, contra três ou quatro crianças, algumas de eternidade, de meses de vida, foi punida com as penas do, do tráfico. Eu não me recordo exatamente qual foi a pena, mas eu diria que a pena seria até mais agravada, porque tudo partiu dessa pessoa que à distância comandava as ações delitivas.
1: Esse é o STJ no seu dia. Nós estamos conversando com o ministro do Superior Tribunal de Justiça Rogério Sket Cruz sobre decisão de sua relatoria na sexta turma que negou habeas corpus a um homem condenado por estupro de vulnerável, mesmo sem contato físico. Ministro, qual seria a importância então dessa orientação jurisprudencial? em um momento tão delicado né, de afloramento de crimes cibernéticos, não só pelo Brasil, mas pelo mundo, ainda considerando os numerosos casos de prostituição infantil no Brasil.
5: Sim, Fátima, a, a prostituição infantil é um dos grandes é, desafios a se enfrentar, né, não só no Brasil, como no mundo. Não é um problema só nosso. Né, países de primeiro mundo, eu diria até que é mais comum nos países de primeiro mundo esse tipo de, de crime. Né? Um crime que vitima pessoas totalmente desprotegidas. E há tratados internacionais sobre isso. Né? existem um consenso entre as nações modernas de que é preciso combater com muito rigor a pedofilia, o tráfico de crianças, a prostituição de crianças. Né? Porque, veja, a prostituição de adultos, a submissão de mulheres à prostituição de maneira coativa, né? muitas vezes com o tráfico de mulheres já é um crime muito reprovável e combatido por todas as nações. E quando isso envolve crianças, nós temos que ter uma absoluta prioridade. Né? E, e hoje, com as, com as facilidades, digamos, do uso da internet, com todos os, os aplicativos, né? todos os sistemas de comunicação, de transmissão de dados, é ainda mais grave o problema, porque qualquer pessoa pode registrar um ato sexual por vídeo, por, por áudio, por fotografia e isso ser de domínio de todo o mundo né? isso cai na, na internet acabou totalmente a, a vida dessa pessoa nós temos crianças, adolescentes que se suicidam o tamanho sofrimento que lhes é imposto quando, por exemplo o um namorado que filmou uma relação sexual consentida até transmite essa essa cena é, entre os seus colegas de faculdade ou de de, de ensino secundário enfim então, existem várias modalidades de crimes contra a dignidade sexual. Nós temos os crimes de estupro, que são usados com violência ou grave ameaça. Temos a pedofilia, que nem sempre tem a violência ou grave ameaça, mas atingem crianças e, portanto, são até mais graves. E temos também essas situações de utilização de imagem ou de, de vídeos de pessoas sem autorização delas para divulgação na internet isso é hoje regulado por leis em todo o mundo, né? E o Brasil hoje está, do ponto de vista norma, normativo, legal, está bem preparado para enfrentar essas situações. Realmente deve haver uma prioridade por parte das autoridades de segurança pública para o combate dessa, desse tipo de criminalidade que é uma criminalidade que eu diria covarde, né? Uma criminalidade que, é, visando uma satisfação sexual... Marca a vida definitivamente de, de jovens, enfim, impondo lhes um sofrimento que é até difícil de avaliar as consequências e a extensão.
2: Ah, ministro, tendo em vista a alta ocorrência de crimes que não chegam ao conhecimento das autoridades, em que ponto essa corrente doutrinária e jurisprudencial assume um grande desafio, já que esse crime, pela distância, tem o autor praticando o delito em qualquer lugar do mundo? Qual que é o tamanho desse desafio?
5: Bom, Tiago, o Poder Judiciário ele, ele tem prestado um papel que eu diria muito importante, não só na aplicação das leis, mas na, na sua interpretação e no avanço, digamos, de, dos espaços de cidadania. Eu digo isso porque existem muitas situações em que, a rigor, deveria ser o legislador a regulamentar aquela situação. Por exemplo, isso que foi mencionado sobre o consentimento né, do, do morador, em outro julgado que nós tivemos, Seria preciso que o próprio legislador, talvez, né, seria melhor que o próprio legislador regulamentasse melhor quais são as condições que devem ser exigidas para que esse consentimento seja válido. Como não há uma lei dizendo expressamente como isso é feito, o Poder Judiciário, na sua função de tutelar direitos e bens jurídicos, ele atua fixando critérios a partir de princípios, valores e outras regras que deverão incidir. Então, assim, o desafio do Poder Judiciário é esse de contribuir também, e o STJ tem feito isso, contribuir para que a sociedade brasileira, a população brasileira, cada vez mais seja consciente de seus direitos, e, é, e nesse sentido nós somos a corte cidadã, é, porque nós não só afirmamos esses direitos, mas nós concedemos concretamente esse direito em situações que nos chegam para ser julgadas, né? E, e isso eleva, digamos, não só o grau de conscientização da população, mas eleva também a responsabilidade daqueles que, nas suas esferas de poder, atuam, juízes, promotores, delegados, policiais, né? Porque cada um tem a sua responsabilidade e, e nesse ponto, as decisões do STJ, segundo eu acredito, tem avançado para cada vez mais exigir mais responsabilidade de todos e maior e, e otorgar um grau de cidadania maior a toda a população.
1: Ministro, qual seria então o peso da palavra da vítima em se tratando de estupro de vulnerável?
5: Olha, como é um crime Fátima, que é praticado na intimidade do lar quase sempre, né? E mesmo quando não é dentro do lar, ele é praticado às ocultas não é um crime é, geralmente testemunhado né, por outras pessoas, a palavra da vítima acaba sendo, muitas vezes, a principal prova. Né? É claro que nós temos que nos valer também de prova pericial, de filmagens, né, câmeras de vídeo que eventualmente tenham registrado, ou por documentos, e-mails, mensagens, localização do réu naquele horário, é, situações anteriores, enfim, uma série de outras evidências que permitam concluir que houve efetivamente o crime. Mas a palavra da vítima é a mais importante, porque é ela que sabe exatamente o que aconteceu, né? é ela que, que irá revelar os detalhes daquilo que, de que foi vítima. Evidentemente que é, pode, em uma ocasião ou outra, haver alguma, alguma narrativa que não corresponda à realidade, mas, com a experiência, pelo menos que eu tenho no âmbito criminal, é quase impossível uma, uma criança ou uma mulher se, se revelar tanto, se dispor a, a depor sobre algo tão constrangedor, tão íntimo, se aquilo efetivamente não ocorreu. Né? Às vezes ocorreu de uma forma diferente, porque são situações traumáticas, muitas vezes, que até perturbam né, o sentido de, de orientação da vítima, mas, em princípio, a palavra da vítima tem um valor muito grande e é considerado, sim, pela jurisprudência como a prova mais importante nos crimes contra a liberdade sexual.
2: Uh, ministro, para gente finalizar nossa entrevista, vamos pegar o exemplo desse tipo de crime, desse caso que a gente está discutindo. Uh, um dos agressores está à distância e outros agressores estão fisicamente presentes no ato. Uh, qual seria a punição para eles nesses casos? Seriam equivalentes? Tem o mesmo peso, a mesma força? Tem alguma diferença?
5: Como é que seria isso? Bom, Tiago, isso vai depender muito da, da situação concreta, né? porque pode acontecer de alguém estar por exemplo, num grupo de pessoas, né, existe hoje a figura do estupro coletivo, e não está necessariamente praticando o ato, né, enfim, tendo contato com a vítima, mas está, por exemplo, vigiando a aproximação de outras pessoas, né, ou está é, registrando aquela cena para depois disponibilizá-la na internet, e, ou ter sido a pessoa que chamou os outros para praticar aquela conduta, então, isso vai depender muito da participação desse que não teve contato. Se foi, por exemplo, alguém que apenas ficou eh, observando a aproximação de terceiros, eh, eu diria que a responsabilidade dele, do ponto de vista da pena que vai receber, não será a mesma de quem efetivamente teve a relação sexual com a vítima. Mas se foi alguém que teve uma liderança, teve um comando de reunir as pessoas, de eh, ir atrás das vítimas disponibilizá disponibilizadas para a lacívia de terceiros e registrar tudo, essa pessoa talvez tenha uma responsabilidade ainda maior e receberá uma pena, portanto, mais elevada.
1: Nós conversamos com o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schietti Cruz. Ministro, muito obrigada pela participação aqui no STJ no seu dia.
5: Eu que agradeço e desejo a todos um bom prosseguimento aí dos trabalhos.
0: STJ No Seu Dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça.
1: E o STJ No Seu Dia vai ficando por aqui. A gente agradece a você que ficou até agora na sintonia 104,7 FM Rádio Justiça e também nos acompanhou pelo SoundCloud e pelo Spotify.
2: E a gente já espera contar com a sua participação na próxima sexta-feira, a partir das duas e meia da tarde. Envie sua sugestão de tema para as nossas entrevistas pelo WhatsApp 61 61998474930. O
1: programa STJ no seu dia tem produção de Janaína Figueiredo.
2: Trabalhos técnicos de Júlio César.
1: Direção de Daniele Lombardi e coordenação geral de Eduardo Moura.
2: Até a sexta-feira que vem. Tchau, tchau.
1: A gente se encontra.